0: Nosso tema de hoje à noite é indulgência e disciplina. E nós vamos é, enfocar esse tema tanto em relação à pessoa consigo mesma, como também em relação à pessoa, no seu próximo, talvez mais especificamente em relação aos seus filhos, procurar verificar qual a postura judaica em relação ao posicionamento da pessoa no que diz respeito a disciplinar sua vida ou disciplinar os seus desejos, se a postura é de exercer uma disciplina ou de ser mais tolerante consigo mesmo ou com os outros se assumir uma postura mais indulgente então por um lado nós sabemos que algum tipo de disciplina, sem dúvida alguma, sempre é necessário para que a nossa vida não se torne uma anarquia mas por outro lado existem colocações e às vezes elas se tornam até voz corrente de que cercear demasiadamente a nossa conduta ou a conduta dos outros, sem indulgência, isso talvez possa ser negativo, possa trazer resultados nocivos, talvez isso possa ser até contraproducente. Então, qual a melhor forma e a melhor maneira de encarar essa atitude de vida? Como nós já dissemos, dentro do pensamento judaico, especificamente do pensamento fascídico, talvez as visões sejam um pouco convencionais em relação à nossa cultura ocidental da atualidade ou em relação àquilo que se fala muito hoje. Mas, como nós sabemos também que nem sempre aquilo que mais se fala ou se prega é o mais efetivo e o mais benéfico, então convém verificar o que sugerem os nossos livros em relação à atitude do ser humano quanto à indulgência e disciplina. Começando por um famoso dito racínico que fala Masha Sur, Asur. O que é proibido, é proibido. O Masha Mutar, e aquilo que é permitido em nozarir não é necessário como nós dissemos, essa é uma postura talvez é, contrária ao que as pessoas estão habituadas, inclusive atuando como rabino muitas vezes a gente se depara com um enfoque exatamente inverso as pessoas passam, é, partem de um ponto de partida mais ou menos assim, o que é permitido, é permitido e o que é proibido, nós temos que dar um jeito, achar uma fórmula de permitir. Então, em geral, quando se trata ou de leis da Torá, ou de proibições de ordem ética, moral, etc., as pessoas preferem partir dessa premissa, o que é permitido é permitido. E o que é proibido tem que se achar um jeitinho, tem que se dar um jeito. Mas, na realidade, esse dito racídico prega exatamente o oposto, nos dizendo... Que o que é proibido, interditado, isso por si só é proibido Aquilo que é negativo, que é ruim, que deve ser evitado Não há dúvida que deve ser evitado Porque no momento que é proibitivo, está associado com algo negativo Esse é o sentido mais profundo da palavra Assur, em hebraico Nós dizemos diariamente, nas bênçãos matinais, uma brachá Na qual agradecemos a Deus que ele matir Assurim Matira surim significa que ele liberta os presos. Isso é uma associação com o nosso estado de sono, no qual o ser humano fica um pouco imobilizado e de manhã quando nós nos despertamos e podemos exercer o movimento dos nossos corpos, então nós agradecemos a Deus que ele liberta os presos, como se nós tivéssemos um pouco algemados ou acorrentados durante o sono e de manhã, nós recobramos, ao se despertar, nós recobramos a, a possibilidade de se movimentar. Mas a palavra sur em hebraico, além de significar proibido, significa preso. Por isso, uma prisão em hebraico é chamada de beita HaSurim. E os nossos livros explicam que quando algo é assur, quando algo dentro do judaísmo é proibido, aquilo é interditado porque aquilo está preso ao campo negativo, ao campo da impureza, ao campo contrário do bem, e por estar preso com essa corrente amarrado, essa corrente negativa, não há meio da pessoa realizar aquela ação sem se envolver com o campo do mal. Então, a partir disso, nós é, interpretamos ou entendemos de uma forma mais profunda macha sura sur Aquilo que é proibido é proibido porque aquilo está vinculado, está ligado a algo ruim, a algo negativo, a algo nocivo para a própria pessoa Mas o mais interessante aqui em relação ao nosso assunto é a sequência da frase que diz Mache Mutar em Nozarir. Mesmo aquilo que é permitido Permitido é, mas não significa que isso é desejável, não significa que isso é recomendável, não significa que isso é apropriado. Ou mais ainda, não é pelo fato de uma determinada coisa ser permitida que por isso nós devamos cometer excessos ou abusos, se aproveitando do fato daquilo ser permitido. E há uma colocação extremamente profunda do Ramban, do Nahmanides, no seu comentário à Torá, numa praxá famosa que nós temos no livro Vaikra Levítico, chamada Kedoshim, um trecho da Torá que nos lança uma mitzvah, Kedoshim tiu, que Kadoshan Yasham Elokehem, sejam santos, santifiquem as suas vidas, para se unirem a Deus, pois Ele é santo santifiquem as suas vidas o que significa santificar a vida abster-se de matar de roubar, de adulterar de cometer o mal isso por si só ainda não implica em santidade quando a pessoa respeita aquelas proibições bíblicas aquelas proibições da Torá ela está se conduzindo bem contudo, isso ainda não implica que a pessoa esteja se santificando, se elevando, se purificando quando a Torá vem e nos conclama que do tiyu, sejam santos, santifiquem as suas vidas explica o Rambá no diz ao que que a Torá está se referindo kadesh asmecha bemotar lecha santifique-se mesmo naquilo que lhe foi permitido pela Torá mesmo aquilo que a Torá permitiu você deve exercer um domínio sobre si, você deve aplicar uma disciplina sobre si próprio, se santificando naquilo que a própria Torá permitiu. Então, por exemplo, se nós tomarmos como ilustração as mitzvot dietéticas no judaísmo, então existem certas restrições do kashrut, a Torá interditou o consumo, por exemplo, de carne suína, de carne de porco, mas de repente uma pessoa vai ao açougue kasher, adquire uma carne kasher. Então, pela alaha, pela lei, está tudo bem, está tudo certo. E essa pessoa resolve promover, por exemplo, um churrasco diário, no qual ela vai consumir um quilo de carne todos os dias. Carne kasher, mas ele vai tomar carne e beber vinho kasher junto. Tudo é kasher, pela alaha, pela lei, está tudo em ordem. você diz que isso já vai ser uma conduta... Degradante. vai ser uma conduta que não é, não, não é compatível com o ser humano e muito menos com alguém que quer levar uma vida mais elevada, mais espiritualizada, mais santificada. Então o nos diz que é um preceito positivo da Torá uma das 613 mitzvot da Torá consiste na pessoa santificar a sua vida e o que que significa santificar a sua vida, dosar as coisas permitidas. Mesmo naquelas coisas que são permitidas, mesmo aquelas coisas que não têm uma contraindicação legal, não é por isso que a pessoa deve cometer abusos ou excessos, pelo contrário, nessas coisas é que incide a mitzvah de se santificar, sabendo dosar da forma correta, da forma adequada, cada uma das atividades que nós realizamos, mesmo aquelas que envolvem eh, a vida física, material, e mesmo dentro do quadro daquilo que é permitido de acordo com a Torá, saber dosar a coisa de forma correta. E como nós dissemos, a Hassidut vem e coloca uma ênfase ainda maior Dentro desse conceito, nos dizendo que aquilo que é permitido, realmente é permitido, mas não é necessário. Isso é uma regra muito grande nos livros racínicos, nas quais se prega esse tipo de conduta, que a pessoa saiba, dentro da sua vida, eh, se conduzir de forma tal onde ela esteja constantemente exercendo, na prática um autodomínio, um autocontrole. Isso tem também o seu lado, o seu benefício prático no aprimoramento pessoal, no, no aprimoramento espiritual. Porque uma pessoa que não está acostumada com uma certa disciplina, alguém que não esteja habituado a traçar limites, estabelecer fronteiras na sua vida, essa pessoa fatalmente, inevitavelmente, acaba se tornando subordinada às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. No início, pode ser que ela exerça esse abuso, esse excesso, apenas nas coisas permitidas. Porém, se a pessoa se habituar e se acostumar tanto a dar para si ou a proporcionar ao seu ego, ao seu desejo, às suas vontades, aos seus caprichos, tudo o que ela bem entende, tudo o que ela bem deseja, sem qualquer restrição, sem qualquer limite. No dia de amanhã, quando essa pessoa se deparar com algo que é negativo e proibitivo, ela está tão condicionada a quase que reagir impulsivamente a qualquer estímulo de algo que lhe atrai, um pouco mais e um pouco mais e não vai fazer mal etc e tudo mais etc então a pessoa está tão, tão habituada a dar a ela mesma tudo aquilo que ela bem deseja que amanhã se o estímulo daquilo que é negativo e proibitivo for um pouco mais forte ela pode acabar escorregando e vai acabar cedendo mesmo para aquelas coisas que são negativas, que são ruins simplesmente porque ela não está habituada, ela não se treinou ela não se exercitou a praticar, a praticar qualquer tipo de autocontrole, de autodomínio ou de disciplina. E no plano educacional, talvez a gente encontre isso ainda mais realçado, mais eh, enfatizado. Na prática, nós nos deparamos hoje com uma dificuldade constante, algo que é comum em todas as famílias, em todas as camadas pais dificilmente têm ascensão, têm controle ou domínio dos seus filhos e aqui nós estamos falando de filhos emancipados, adultos ou casados, etc ou mesmo de filhos adolescentes às vezes estamos tratando até de crianças antes do bar e bat mitzvah mas na prática já estão, como se diz, sem controle não estão sob controle, as rédeas já escaparam da mão mestres e professores, muito menos ainda têm ascendência sobre os alunos e discípulos hoje nós vivemos uma época onde cada um faz o que quiser onde não há controle, não há domínio e muitas vezes a gente se pergunta onde é que falhamos, o que, que aconteceu, como, como que surgiu essa situação e às vezes nós não percebemos e basicamente quando se tratam de pais, às vezes nós não notamos que talvez até na ânsia de proporcionar alegria e felicidade para os nossos filhos, dar a eles aquilo que eles querem, aquilo que eles desejam, não há dúvida que cada pai quer satisfazer, quer ver o seu filho satisfeito quer ver a sua filha alegre e feliz mas o problema é que, às vezes, se nós habituamos as pessoas ou as crianças desde tenra idade a elas terem tudo aquilo que desejam da forma que querem ou instantaneamente no momento que assim desejarem nós acabamos condicionando a criança e a pessoa a ser alguém que não tem essas barreiras, não tem esses limites. Que nós não estamos pregando ou dizendo que deve-se aplicar uma disciplina militar dentro de casa ou que deve-se exercer um controle, um domínio, ou controlar cada coisa e cada fato e cada passo, não seria chegar radicalmente até o outro extremo, até o outro oposto, porém, o que a Torá Deixa claro, não apenas transparece, mas deixa claro que os nossos livros judaicos enfatizam É que há a necessidade de estabelecer fronteiras De estabelecer limites Essa é uma necessidade que o ser humano tem Inclusive, há grandes pedagogos que dizem Que nós educamos uma criança frustrando-a frustrando seus desejos ou seus caprichos, justamente dessa forma é que nós a educamos. Porque se nós dermos a ela tudo aquilo que ela deseja, independente até dela se habituar a conquistar as coisas ou fazer jus e obtê-las por merecimento, mas se nós proporcionamos tudo, damos tudo de bandeja, de mão aberta, isso acaba se tornando algo negativo e nocivo para o ser humano. Uma criança ela pode, durante um certo tempo, ou durante muito tempo, estar super protegida ou encostada em seus pais, e ela pode ver as suas vontades e caprichos satisfeitos, mas não há dúvida que chega um certo momento, onde cada e qualquer ser humano vai ter que sair para o mundo, vai ter que lidar com outras pessoas, vai se deparar, e pior do que isso, vai se esbarrar com a realidade, e vai perceber que os seus, defe... os seus desejos não são sempre satisfeitos instantaneamente. E alguém que se habituou a ter todos os seus caprichos preenchidos, essa pessoa, quando se deparar com a realidade, ela vai acabar se tornando alguém entristecido, alguém frustrado, alguém que não tem satisfação, Por quê? porque não está conseguindo preencher todas as suas vontades. E mais do que isso, nós vivemos também numa época... onde a televisão, a mídia em geral conclama e atrai a pessoa para o consumismo então se oferece uma série de produtos se mostra eh, uma série de artigos e se procura se expor os benefícios que aquilo traz ou o status que aquilo dá, etc então nós somos bombardeados por uma série de informações ou seja, quando nós lemos os jornais, ou olha, faça uma aplicação aqui, um investimento lá, tudo parece chamar e atrair a pessoa para consumir, para investir, para se realizar, etc. E sem limites, sem barreiras, como a gente vê na prática, que hoje na época de fim do ano, quando as pessoas eh, vão ganhar já o décimo terceiro, etc., então o consumo, o consumo cresce, as pessoas não fazem cálculo, será que eu tenho esse dinheiro para gastar, ou será que eu posso entrar nesse crediário, ou será que amanhã não vou estar me apertando aí nas minhas finanças, etc. Se a pessoa não tem limites, não tem fronteiras, e ela procura impulsivamente satisfazer tudo aquilo que ela imagina ser bom naquele momento, ela acaba ficando subordinada ou escravizada ao mundo ex externo, ou, às vezes, mais do que isso, ela acaba escravizada pelo seu próprio yetzer, pelo seu próprio instinto e tendência, sem conseguir exercer qualquer autocontrole. Isso acaba sendo nocivo e prejudicial para a própria pessoa, acaba se revertendo contra ela mesma. Por isso, dentro do judaísmo se estabelece que a disciplina é uma coisa positiva benéfica e favorável naturalmente nós temos que saber como exercer essa disciplina os métodos e os meios de como implantar isso ou como conscientizar até a própria pessoa de que essa disciplina é benéfica então existem formas especiais para tanto porém é um erro e equívoco a pessoa imaginar que se conduzindo de forma indulgente, seja consigo mesmo ou mesmo com os outros que com isso está se ajudando a pessoa, com isso está sendo bom para a pessoa, isso é um equívoco, porque não só a longo prazo, mas às vezes mais cedo do que isso, toda essa atitude acaba se revertendo contra a própria pessoa, e a Torá, por isso, nos ensina que exercer uma autodisciplina é algo essencial para o ser humano, não só por uma ordem divina, mas isso é algo que pela própria lógica nós devemos saber, encarar, devemos compreender que há algo positivo e benéfico para nós mesmos. E observando dentro de um prisma mais filosófico ou mais místico, nós podemos traçar um paralelo interessante. É sabido, como já dissemos em outras ocasiões, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano possui dentro de si Tsela Melokim A imagem divina, uma centelha, uma fagulha de divindade De certa forma, cada um tem Deus dentro de si Porém é interessante notar que mesmo quando nós nos referimos a Deus que Ele é o Todo-Poderoso, infinito e ilimitado quando Deus criou este mundo Nos diz a Torá Bereshit bara Eloquim Que no princípio Deus criou os céus e a terra Só que na nomenclatura da Torá Existem alguns nomes Para se chamar a Deus Existe o chamado tetragrama O nome inefável, o nome de quatro letras Existe o nome que nós utilizamos Nas nossas rezas Existe o nome Eloquim O nome Eloquim falam os nossos livros místicos é um nome divino que está associado ao atributo de rigor, severidade, condensação, simtsum, contração. E quando a Torá nos fala da criação do Universo, o que consta é justamente esse nome de Deus que está associado à contração, à limitação, Deus é infinito e ilimitado, porém, quando ele criou o mundo Bereshit, bara Elohim, o que estava em evidência era o atributo de condensação de Tzimtzum por parte do Criador. Por que motivo? Então, os livros místicos explicam, isso é uma coisa também relativamente simples de se entender, que se Deus, dentro dos seus atributos infinitos e limitados Criasse o mundo Esse mundo simplesmente não existiria Se o que estivesse em evidência Fosse apenas a luz divina infinita Fosse a emanação do próprio ilimitado Então não existiria sequer espaço para o mundo Esse mundo finito, ilimitado Se perderia, se cancelaria Se anularia no meio de toda essa infinitude, enfim, no meio de todo de todo esse poder divino. Esse é o significado também do nome de Deus, Shindaletiud, Yud, Shedai. É o nome que vai na parte externa da Mezuzá. Explicam os nossos livros qual o significado desse nome, Shamar Dai. Deus falou, chega, basta. Então se explica que todo o processo da criação envolveu algumas etapas. Por exemplo, quando o mundo foi criado, toda a crosta terrestre estava submersa, estava debaixo das águas. Só num determinado instante posterior é que Deus recolheu as águas, surgindo à tona a superfície da Terra. E é um fenômeno interessante, às vezes nós temos fenômenos de maré, etc., ou às vezes nós temos eh, ondas lá que avançam um pouco, ou nós temos, às vezes, é, é, em determinadas praias, nós temos é, 30 metros de areia, mas quando a maré está alta, enfim, de repente só sobram 20 metros de areia. Mas é algo interessante. Como que as águas param justamente lá? Por que, que as águas não avançam mais? Então, na realidade, os nossos livros dizem que, originalmente, as águas cobriam toda a superfície. Mas isso foi um poder divino exercido sobre as águas, dizendo, dai chega, basta, vocês vão chegar até aqui e não mais em outras palavras, Deus estabeleceu limites para a criação para as criaturas e por assim dizer, mais do que isso Deus estabeleceu limites para si mesmo por assim dizer, se assim nós podemos dizer ou seja, por que que houve isso que na linguagem cabalística é chamado de tzitzum de contração ou retração da luz divina se Deus deixasse toda a sua luz expandida pelo mundo, simplesmente os mundos não apareceriam, eles se unificariam Era necessário encobrir essa luz, retê-la, controlá-la, segurá-la. Por exemplo, quando nós temos, falamos do astro solar, o Sol emite raios, raios de luz e de calor. Se nós estamos a uma determinada distância do Sol, como está o planeta Terra, nós podemos nos beneficiar desses raios de luz e de calor e, na realidade, de forma natural, para a Terra é imprescindível a atuação do Sol. A Terra depende do Sol para a sua existência, para a sua sobrevivência, desde o reino vegetal até o reino humano, etc. Contudo, se a Terra estivesse mais próxima do Sol do que está, se ela se aproximasse demasiadamente, não só que não se tiraria qualquer benefício de todos esses raios solares, se estaria mais próximo, mas seria contraproducente. A gente se fritaria aqui, a gente se queimaria, o mundo poderia ser devastado e destruído Então Deus, da mesma forma que Ele estabeleceu um limite Uma distância, manter uma distância, estabelecer um limite Mas, por exemplo, no caso do Sol, o Sol emite os seus raios, independente da sua vontade O astro solar está em um determinado ponto do, do, do espaço E de lá, naturalmente, há os reflexos emitidos por ele em relação a Deus não é assim Porque em relação a Deus não há nada obrigatório Ele é soberano Portanto, ele é capaz De condensar A sua própria luz Esse é o conceito profundo de Tsim Tsum Que é trazido na Kabbalah Mas aqui nós vemos que não apenas Deus estabeleceu Limites para a criatura Por assim dizer O próprio Criador também estabeleceu limites Para possibilitar Que o mundo existisse Uma luz é boa, ilumina, porém, se ela for forte em demasia, ela vai acabar ofuscando, ela pode até até mesmo estragar a vista. Da mesma maneira, se estivesse em evidência toda a força, todo o poder infinito e ilimitado da divindade, nós simplesmente não seríamos recipientes para captar e receber tudo isso. Por isso, essa luz vem encoberta e também para possibilitar um livre arbítrio, para que nós possamos trabalhar pelas coisas, fazer jus às coisas mas aqui nós vemos que esse sentido de limitação, de estabelecer limites, fronteiras ou de, de disciplina, existe no próprio Criador O ser humano foi criado à imagem de Deus Talvez por isso, às vezes, nós tenhamos um pouco de megalomania ou a gente queira se expandir de forma infinita e ilimitada mas aqui nós vemos que mesmo Deus infinito e ilimitado ele sabe quando necessário Estabelecer os limites e as fronteiras Por isso também Essa colocação que nós encontramos nos livros racídicos que Aquilo que é proibido é proibido Ou a sequência O que é permitido não é necessário Essa é uma colocação que tem bastante profundidade que ela visa nos retirar da inclinação ou da tendência materialista o ser humano tem uma natureza e o próprio Talmud reconhece essa natureza para a pessoa é mais desejável é mais querido uma medida pode ser é uma, uma moeda de ouro ou uma barra de ouro que ele obteve, mais do que nove que lhe foram concedidas. Se ele ganhou nove de alguém, ele aprecia, a quantidade é muito maior, mas aquela uma que é fruto do seu trabalho, fruto do seu empenho, fruto da sua realização, isso é muito querido para a pessoa. Porque essa é uma natureza do ser humano que ele aprecia. A obra, o trabalho da sua mão O que a pessoa faz com o seu próprio trabalho Com o seu próprio esforço É algo que ela aprecia Que ela gosta mais No momento que vem a Torá Através dos livros racídicos Nós obtemos essa mensagem também Que mesmo aquilo que é permitido Não é necessário De repente a pessoa fez, produziu, realizou Para o ela tem bastante Ela dispõe mas diz para ele, tudo bem, você fez tudo isso honestamente, você dispõe disso, você pode usufruir, mas, lembre-se, apesar de tudo, até aquilo que é permitido não é tão necessário. Isso visa, já que o ser humano ele é, por si só, talvez um pouco demais possessivo e apegado às suas coisas, então, quando se vem e se estabelece, mesmo aquilo que você dispõe, aquilo que você tem à vontade, à disposição, etc., também não exceda, não abuse com isso se cria uma tendência que afasta a pessoa do materialismo levando ele para uma visão de vida mais sublime, mais elevada, mais espiritual isso é o que a Torá nos ensina em todos os aspectos da vida e aqui a gente tem que enfatizar bem a Torá não prega o ascetismo a Torá e os livros racílicos mais ainda são contrários a autoflagelamento, a mortificações ou a jejuns. A Torá não, não nos diz para se abster disso, daquilo, mais ainda. Nós encontramos algo bem interessante e, de certa forma, paradoxal, e alguns dizem que todo o judaísmo é um pouco paradoxal. Existe na Torá uma mitzvah do Nezireu, a mitzvah do Nazir, Nazir é uma pessoa que faz um voto de abstinência de se abster de beber vinho durante um certo período mínimo de 30 dias e além disso, essa pessoa também, se homem, não cortava os cabelos por exemplo, é célebre que Shinshon, Sansão, era um nezireu desde o ventre, fez um voto que ele seria Nezireu, daí se diz que até o próprio poder, a força dele, estava nos seus cabelos. Esse nazir é chamado na Torá, Kadoshie Gadelpera Sear Roshon, é chamado de uma pessoa sagrada, santificada. Por quê? Porque ele se santificou, onde ele se santificou, simplesmente ele resolveu se abster de alguma coisa que era permitida, a Torá permite o vinho. Não só que permite, nós temos ocasiões Kidu, Shabdalah, Shabat, etc. É a base de vinho Mas esse homem resolveu se abster de algo que é permitido pela Torá Portanto, por esse voto Por essa promessa Por esse período, ele é chamado de Kadosh Santo Mas o interessante e o paradoxal é que no término desse período A Torá prescreve que esse homem venha ao templo, ao Beit Amigdash e traga uma oferenda, um sacrifício de expiação, de perdão, de pedir perdão. Então se pergunta, por que perdão? Perdão do que? Então alguns talvez tentam explicar, talvez nesse período ele não percebeu, e ele acabou tomando lá um suquinho de uva, ou ele de repente passou alguma coisa desapercebida, ou durante esse período também ele não se purificava para mortos e a santidade dele se tornava tão grande que era equiparada ao do próprio Kohen Gadol, do sumo sacerdote de acordo com a nossa lei, por exemplo Kohen, uma pessoa que é sacerdote descendente de Aharon não pode frequentar cemitério não pode ter contato com, morte, com mortos a não ser que em sete parentes próximos exclusivamente esses parentes seriam esposa, mãe pai, irmão irmã filho ou filha. No caso do Cohen, apenas no falecimento de um desses sete parentes próximos, irmã solteira, é que ele pode ir ao cemitério, pode acompanhar o funeral. Em outros casos é proibido. O Cohen Gadol, o sumo sacerdote, aquele que era, tinha as incumbências maiores no Beit Hamigdash, nem mesmo para esses sete, mesmo que seu pai falecesse, ele não podia acompanhar o funeral. Era uma pessoa que evitava qualquer tipo de impureza, no judaísmo morte está associada eh, à impureza, enfim. Então, um gadol absolutamente não podia ter qualquer contato com morte. Esse nazir, durante o período do seu voto, da sua promessa, ele era equiparado a um coengadol. gadol, ele não podia ter qualquer contato com qualquer mesmo que um parente próximo, então, não podia. Então, alguns querem explicar que aquela oferenda de expiação, talvez involuntariamente ou sem perceber, ele transgrediu alguma coisa do seu voto por via das dúvidas. Mas há uma explicação muito interessante no Talmud de Yerushalmi, Talmud elaborado em Israel, em contraste com o Talmud da Babilônia, que diz por que o Nazir tem que trazer uma oferenda de expiação, de perdão, porque ele tem que se desculpar perante Deus. Em que sentido? Lodayahah Torah? Já, será que já não era bastante suficiente aquilo que a Torá te proibiu? Você foi e buscou uma proibição adicional? Em outras palavras, aquilo que a Torá te permite, você tem que usufruir. Para que, que você se absteve disso? Ele resolveu se abster, então isso é considerado algo que também envolve uma transgressão. Por isso ele tinha que trazer uma oferenda de expiação. Então isso que é interessante e paradoxal. Por um lado ele é considerado santo, sagrado, se absteve de vinho durante algum tempo, etc. Mas, por outro lado, ele tinha que também fazer um acerto de contas. Por quê? Porque em tese já era bastante suficiente aquilo que, a Torá proib... aquilo que a Torá proibiu para ele, aquilo que a Torá não proibiu. Então, vai e usufrua. Então, isso que a gente queria ressaltar, a Torá não prega abstinência, ascetismo, desligamento do mundo, ou uma vida desligada do, do plano físico e material. O que a Torá, sim, recomenda, é apenas... A dosagem correta de cada uma das coisas A Torá diz, você quer comer Se trata de algo permitido ou sem restrições Muito bem, vá lá e coma Coma, aproveite É interessante Quando uma pessoa vai comer em hebraico popular O que, que se diz a ele? Beteavon Beteavon é com apetite Dentro do meio racídico isso é proibitivo. Não se usa essa expressão. Em geral, até por educação, etc., alguém vai comer, então olha, beteavon. Mas a palavra hebraica beteavon vem de tavá. Tavá significa com desejo, bom proveito, mas coma com proveito, com desejo, com gula, sem se satisfaça, né? com apetite. Então, no meio racista se dizia labriut, coma com saúde, ou para a saúde. Então, o que vem a Torá e nos diz? A Torá não diz para você, olha, se abstenha de tudo leve uma vida desvinculada não coma, não beba, etc esqueça os prazeres físicos, os prazeres mundanos não. a Torá procura disciplinar de forma correta e aqui mais uma vez já não é uma questão teológica não é uma questão religiosa porque aqui nós estamos tratando de coisas permitidas aquilo que foi proibido é proibido mas a Torá vem por que, que então vem a Torá e te diz mesmo nas coisas permitidas saiba dos alas não há proibição aqui é como se a Torá te dissesse, olhe, como se Deus estivesse falando com você, por mim tudo bem, mas por você, por você, para que você não tenha dor de barriga depois de comer esses quatro pedaços de bolo, então eu digo, olhe, seja moderado, ou não cometa, não cometa excessos, não, não cometa abusos. Então, isso aqui nós estamos tratando de algo permitido. É então, como se Deus dissesse, olha, da minha parte tudo bem, mas para você, para que você possa usufruir da vida de forma saudável, aqui nós estamos pegando o exemplo do alimento. Mas é óbvio e natural que isso mesmo se aplica em todas as áreas da vida. No alimento, na bebida, no sono, no trabalho, na vida amorosa, no convívio social, no que for. Que a Torá vem em todos os aspectos e ela procura te colocar uma disciplina, mas essa disciplina é em favor e benefício de você mesmo. Então a Torá diz, você vai comer? Tudo bem, coma labril, com saúde. Mas sabe o quê? Faça uma brahá, Antes de se lançar a comida ou pular em cima dela Faça uma brahá Espiritualize esse ato Ou faça uma brahá depois E assim por diante Em todas as atividades que nós exercemos Ou em todos os prazeres que nós usufruímos Sempre há um aspecto judaico Sempre vem a Torá E se encaixa uma brahá, um preparativo Um tempero assim espiritual de alguma forma Para saber disciplinar esse ato Essa ação Com que intuito você possa extrair disso o benefício máximo. Às vezes as pessoas imaginam que extrair o benefício máximo é fazendo mais daquilo, sabe? ou comendo mais ou menos, e okay? às vezes não é assim. Às vezes justamente sabendo dosar é que você vai degustar ou aproveitar ou usufruir daquilo da forma mais proveitosa para você mesmo, que vai te trazer felicidade, vai te trazer eh, realização. Por isso, adorar não visa Desvincular a pessoa do mundo terreno do mundo, do mundo físico e material Apenas a Torá quer lhe transmitir O que significa uma disciplina que é favorável e benéfica para você mesmo De forma que você saiba aproveitar de cada coisa ao máximo Tirar o máximo proveito e extrair o que há de melhor daquilo Dentro e através da dosagem correta Por isso, inclusive... Famosa também, uma outra colocação, uma outra frase racídica Certa vez na família de um rebbe, havia uma moça que tinha uma certa debilidade física é problemas, problemas de estômago, etc. Ela foi ao médico e o médico recomendou que ela comesse bem cedo, que ela não ficasse com grandes espaços de tempo em jejum ou sem comer que ela comesse bem cedo, inclusive de manhã quando ela acordasse que procurasse comer bem cedo Era uma moça assim, piedosa, etc, pia, que rezava O que, que ela fazia? Sempre, primeiro ela rezava de manhã e depois comia, daí já ficava o café da manhã meio tarde Quando o médico recomendou a ela que comesse mais cedo então o que, que ela fez? Ela começou a acordar uma hora mais cedo para rezar mais cedo e assim ela comia mais cedo só que na prática isso não estava ajudando em coisa alguma porque o intervalo de jejum continuava o mesmo e ela só perdia mais sono Então, se antes ela comia às 8 da manhã agora ela estava comendo às sete da manhã mas em compensação ela estava acordada às 5 e meia quando o avô dela, que era um grande irrever, ficou sabendo disso ele chamou a moça e disse para ela minha filha saiba que é melhor comer para rezar do que rezar para comer. É melhor a gente comer para rezar. Em geral, se evita de comer antes da reza. Em geral, a gente procura até, em primeiro lugar, tratar das coisas divinas e espirituais para depois ir ao encontro dos nossos interesses ou necessidades físicas e materiais. Então, pela própria prescrição da Allahá, se determina que a pessoa não deve comer antes da reza, a não ser se é um caso de moléstia, enfermidade ou doença, etc, Aqui daí nesse caso é permitido. Às vezes se trata, certo? É tomar um café, um negócio, não há problema. Mas, às vezes, comer alguma coisa, e aqui ele fez essa colocação. Saiba que é melhor comer para rezar, do que rezar para comer. Nem que a pessoa coma antes da reza. Claro que ele não vai ficar lá fazendo um banquete, etc. Mas se é para a saúde, ou mais até, não é apenas o aspecto de saúde. Se a pessoa vai comer para poder depois rezar bem, para não precisar rezar com o estômago roncando e, consequentemente, com a mente dispersa ou não concentrada. Então, ainda é preferível, a gente tem que saber medir o espírito das coisas, ainda é preferível a pessoa provar alguma coisa antes da reza, comer, para depois poder rezar bem, do que fazer o inverso. Rezar, mas rezar com, com pressa, para poder chegar à hora de comer. Inclusive, se conta, nós temos a reza de Minha. Minha é a reza que é feita ao entardecer, antes do pôr do sol conta que, certa vez, um rebe estava reunido com seus hafidim estavam conforme essas reuniões, tradicionalmente, ele, ele pronunciava ensinamentos da Torá e entoava algumas melodias que despertavam sensibilidade da alma, etc. E o tempo foi passando e a reunião estava muito agradável, etc. E chegou um momento que foram lá servir um chá. Mas, justo naquele momento, olharam para o relógio e perceberam que já estava se aproximando do pôr do sol e, portanto, tinha que se rezar minha E como o judeu, em todas as coisas, é meio controvertido, não foi necessário muito tempo para que logo surgisse uma discussão. O que deve-se fazer antes? Será que vamos tomar, saborear primeiro o chá, ou primeiro fazer a reza de min E logo havia dois partidos, dois grupos, havia aqueles que diziam, não, olha, primeiro tem que se rezar min primeiro, outros diziam, não, vamos, o chá já está aí, pode esfriar, primeiro vamos tomar o chá e depois vamos rezar. Até que a discussão chegou aos ouvidos do próprio Rebbe Ele não deu nenhum veredito ao parecer Mas ele apenas explicou ao seu ver O motivo íntimo de cada uma das duas correntes de pensamento Então ele dizia assim Depende o que a pessoa quer fazer mais cômoda e confortavelmente Aqueles que dizem Vamos primeiro tomar e saborear o chá para depois rezar Eles querem tomar o chá esquecer já do chá e etc e poder depois rezar de forma concentrada não é? enquanto que os outros talvez querem rezar primeiro para logo se livrar da reza e depois poder saborear durante mais tempo, com mais calma o chazinho não é? mas de qualquer forma ele dizia que não adianta uma pessoa rezar se ele está preocupado com o chá que está esfriando então se é assim, sabe o que? tome primeiro o chá então, tome o chá primeiro e depois vá rezar então, em tudo o que nós fazemos, sempre existe algumas maneiras de analisar qual a melhor conduta ou qual a forma mais apropriada da gente agir. Mas, por outro lado, também é necessário a pessoa conhecer as suas próprias limitações. Porque quando nós estamos falando de, de ser tolerante consigo mesmo, e o mesmo, como nós dissemos, se aplica também em relação aos outros, na educação dos filhos, etc., então, entre a atitude indulgente e a atitude mais disciplinar, apesar que nós novamente frisamos que disciplinar não, ter, não tem que ser confundido como sinônimo de rigidez, é? então, quando nós falamos em disciplina, não há dúvida que a disciplina também envolve, ela tem os seus limites, porque disciplina é um tipo de limitação, sendo uma limitação, nós temos que estar a par dos nossos... Se você pretender exercer uma disciplina excessiva, também não vai dar certo. Porque isso vai ser demasiadamente limitante e está indo contra as suas próprias limitações. Então se diz, às vezes você tem que estar ciente das suas limitações. Se você não consegue rezar sem tomar o café, o cafezinho antes, você não acordou enquanto não tomou aquele café de manhã, então esteja ciente dessas limitações, né? Então, tome esse cafezinho primeiro e depois faça a sua reza. Isso é um exemplo prático, mas isso se aplica em é, apenas um título de ilustração na dúvida que isso se aplica em diversas coisas, onde sempre nós devemos ter em mente, ou devemos ter em vista qual é o objetivo, qual é o ideal, o que, que é principal e o que, que é secundário, o que, que é um fim e o que, que não passa de um meio, e não inverter os valores. Aquilo que é um meio, que seja um meio para se chegar àquele fim, e assim por diante. Ou a determinada coisa secundária, que seja tratada apenas como secundária e não como prioritário. Mas é interessante que, novamente abordando os aspectos paradoxais que nós temos, esses mesmos mestres racídicos, que alguns podem achar, e às vezes inclusive eles eram criticados, por pareciam muito indulgentes, ou tolerantes, tudo bem, bebo café antes da raza, etc, eu faço assim Mas é interessante que esses, mes, 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 esses mesmos mestres facílicos, Eles chamavam a atenção a um outro fato Inclusive existe até uma musiquinha que elaboraram sobre esse tema E essa musiquinha, ela diz que comer, nós comemos Beber, nós temos disposição Para dormir, nem se fala mas quando chega a hora de rezar, ou de estudar, de estudar Torá, ou de correr para fazer uma boa mitzvah Para comer, nós temos apetite para beber, nós temos disposição para dormir, nós temos vontade, etc. Mas quando chega ao outro lado, quando chega ao lado mais espiritual, elevado da vida é, Não há motivação, falta estímulo, é, não há iniciativa Então, eles acusavam e apontavam esse fato e por que, que apontavam esse, esse fato? Como que nos dizendo que nós estamos por demais subordinados às nossas próprias vontades? Existe algo que é a minha vontade particular pessoal, aquilo ao que o meu corpo, a minha pessoa, o meu ego se vê atraído. Existe outra coisa que é talvez a vontade divina. São poucas as pessoas que talvez são tão altruístas ou são tão elevadas que eles, por si só, já sentem um estímulo muito forte para rezar ou sentem uma atração violenta para fazer uma mitzvah para correr, fazer cal, ajudar o outro, etc. Em geral, as pessoas fazem isso porque têm fé, acreditam, estão conscientes que isso é a vontade divina porém, quando a gente se defronta entre a nossa vontade pessoal e a vontade divina A gente acaba percebendo Se a gente não quer se iludir A gente não quer se enganar A gente acaba reconhecendo Que ao tratar-se de assuntos relacionados com a nossa vontade Existe muita disposição Existe muito ânimo, entusiasmo Porém, quando se trata da vontade divina A coisa é diferente Por que que realmente isso ocorre? O fato é que nós estamos muito vinculados, dependentes, condicionados, subordinados às nossas vontades, aos nossos desejos. Mas ao mesmo tempo, aqui novamente, talvez até indo um pouco, um pouco contra posições uh, defendidas por alguns uh, analistas e alguns terapeutas, dentro do judaísmo se diz que é proibido a pessoa assumir, olhe eu sou assim, eu sou assim mesmo, então deixa assim, eu não vou me auto violentar, eu não vou me mutilar, se eu sou assim mesmo, essa é a minha tendência, essa é a minha inclinação, eu gosto disso, eu me sinto muito atraído por aquilo, eu, eu não vou ficar é, é, entrando em conflito comigo mesmo a cada momento e a cada instante, isso pode fazer mal para a cabeça ou mal para a saúde, etc., tem o judaísmo diz não, pelo contrário realmente é um fato de que nós temos mais estímulo, mais motivação quando se tratam de assuntos e interesses pessoais nossos. E que quando se trata de fazer um favor ou ajudar o próximo ou semelhante, a coisa já não deslancha com tanta motivação. Ou mais ainda quando se trata de, de ir ao encontro de algo que é uma vontade divina, é, para nós é uma coisa muito vaga, abstrata, de repente a pessoa não está toda empolgada para fazer isso. Mas por que, que nós somos dotados dessas características? Por que, que nós fomos colocados nessa arena, dentro dessas condições? É justamente para modificar isso. É justamente para trabalhar sobre si mesmo. Como nós já comentamos outra vez, que certa vez um herege, certa vez um questionador, ele se dirigiu a um dos nossos sábios e falou muito bom, bonito, puxa, interessante, você tem uma mitzvah do brit milá da circuncisão. O garoto nasce aí com oito dias, apenas faz uma grande festa, se chama todo mundo, se acende velas e tudo mais, e se faz a circuncisão. Mas ele diz, se realmente Deus quisesse que, que os homens fossem circuncisos, então por que que os criou com prepúcio? Ele já deveria ter criado os homens circuncisos, e realmente existem algumas pessoas até que já nascem circuncisas, bem, etc., outros nasceram assim. Mas aí vem aquilo que dizem os nossos livros, Asher, Bará, Eloquim, Laasot. Deus criou o mundo para fazer. letaken, para consertar, retificar. Deus podia ter criado tudo já perfeito e magnífico e ótimo, mas daí nós não teríamos qualquer mérito, nós não teríamos qualquer benefício, a gente não faria jus a coisa alguma. E a vontade do Criador era que o próprio homem, por seu merecimento, fizesse jus às coisas, por isso Deus criou as coisas de tal forma onde sempre ele deixou um espaço onde há ainda um campo de atuação, onde há ainda o que melhorar e aprimorar. Não que a criação de Deus seja imperfeita. Ele é perfeito. Ele é magnífico e perfeito. Porém, justamente por ser perfeitamente bom, é que ele quis deixar um espaço no qual a gente pudesse agir e a gente pudesse retificar e consertar, em relação a nós mesmos, principalmente no campo do auto-aprimoramento, do aperfeiço aperfeiçoamento pessoal. Então é claro que todos nós temos um Yetzer Hará, temos uma inclinação negativa, é claro que todos nós temos uma série de, de vícios, ou temos eh, uma série de caprichos, ou tendências e inclinações, no mínimo exóticas ou esquisitas, se não às vezes negativas e ruins, mas a pessoa não deve, de acordo com o judaísmo, isso é, isso é ponto pacífico, a pessoa não deve dizer de forma alguma, não, mas eu sou assim, ou Deus me criou assim, ainda vai jogar a culpa em Deus, não é? Deus me criou assim, ou eu sou assim, isso é contra a minha natureza, eu não posso me mutilar, eu não posso... Não, se diz justamente o contrário. Se nós somos dotados de alguma tendência ou de alguma inclinação negativa, etc., é justamente para a gente trabalhar sobre isso. Deus nos concedeu isso como uma prova, como um desafio, para que a gente pudesse mostrar serviço e, dessa forma, fazer jus e merecer um benefício maior. Por esse motivo também, é que se diz que, independente da pessoa ter as suas vontades, ou etc., e procurar se autodisciplinar, ele deve estar sempre ciente de que esse aprimoramento visa o seu próprio benefício. Ou seja, que isso vai ser, por mais que a pessoa hoje ele está renunciando a algo, ou ele está se abstendo de algo que talvez desejaria, etc., mas no final, sem esperar muito longo prazo, isso com certeza vai se mostrar como algo benéfico, essencialmente para a própria pessoa. E, de certa forma, isso vai em contra aquilo que nós também já dissemos, em outras ocasiões, a questão do egocentrismo, que dentro do judaísmo se diz, isso também parece algo antagônico, mas é algo realmente muito interessante, dentro do judaísmo se diz que aquela pessoa que for egocêntrica, aquela pessoa que procurar ir de encontro a todas as suas vontades, a todos os seus desejos, aquela pessoa que quiser se imaginar ou procurar até atuar como tal, como se fosse o centro do universo, e que tudo está girando somente em torno dela. Essa pessoa está muito ávida, muito desejosa de obter uma realização plena, uma realização pessoal. Os livros recílicos dizem que essa é a chave para maior frustração e felicidade. Quanto mais a pessoa estiver girando somente em em torno de si mesma Quanto mais ela estiver ávida de satisfazer Todos os seus desejos, todas as suas vontades e ambições, etc Mais ela vai estar frustrada Em primeiro lugar, porque na realidade Se deparando com a vida real Ela não vai conseguir Os nossos livros já dizem que uma pessoa não vai embora desse mundo Conseguindo obter sequer metade do que pretendia Essa é a natureza humana E por outro lado, paradoxalmente, os livros afirmam qual que então é a chave para alegria, a realização e felicidade? Justamente quando a pessoa não está tão preocupada consigo mesmo. Quando ela não é o seu próprio foco de atenções. Você diz, de repente, aquela pessoa que tem que tem que cuidar de mais outros 10 eh, dependentes, ele não tem tanto tempo de entrar em crise existencial, é? E às vezes nem pode se dar ao luxo disso, ele está às vezes tão ocupado ou preocupado com os outros que ele próprio Consigo mesmo, acaba estando bem E às vezes, pelo contrário, a pessoa tem tudo o que precisa E tem até demais está sobrando Isso causa até ou uma ociosidade Ou é, redundâncias etc. E de repente aquilo tudo se torna supérfluo e aquilo não tem valor então, Os livros falam que justamente quando a pessoa deixa de lado o seu ego Não quer dizer que com isso ela vai se abandonar, vai se renegar Vai é, rejeitar a si própria Diz no fundo isso que é interessante, parece paradoxal, mas no fundo se diz, essa é a chave para maior satisfação, maior alegria e realização. É exemplo daquilo que se diz sobre o kavod, sobre as honrarias. Arodefa kavod, a kavod Aquela pessoa que persegue as honrarias, as honrarias fogem e escapam dele. Ele está sempre procurando kavod, honras, etc. Mas parece que sempre escapa dele, ele não consegue receber todo aquele cavó aquele respeito que ele almeja dos outros E por outro lado se afirma que a mina minakavod, aquela pessoa que foge das honrarias, as honrarias acabam perseguindo, inevitavelmente Então aqui é a mesma coisa, justo aquela pessoa que parece que ela está deixando de lado os seus desejos, os seus interesses, suas vontades está o sacrificando, renunciando a uma série de coisas, ou sacrificando suas vontades em prol de uma disciplina ou de que for não é que essa pessoa vai ser eh, limitada ou vai ser infeliz, ou etc. Muito pelo contrário, pelo inverso. Além da postura de que essa pessoa que não está tão preocupada consigo mesmo, tudo que vier para ela de bom e positivo é lucro, mas além disso se diz que essa própria postura é uma atitude-chave para que o ser humano obtenha uma realização plena. E apenas eh, finalizando e... Sintetizando, os nossos sábios dizem no a na Ética dos Pais, eis o quem é a pessoa considerada forte, é aquela pessoa que Koveche Titzro, que ele é capaz de dominar e disciplinar a si mesmo, a si próprio. As pessoas às vezes imaginam que forte é aquele que mede forças com o outro, na, na queda de braço ele é mais forte que o outro, mas força não é algo relativo, ou que se compara com outros. A força absoluta, real e verdadeira é aquela força que a pessoa sabe aplicar em relação a si mesma. Quem é a pessoa realmente forte, aquela pessoa equilibrada, ou a pessoa com uma solidez, ou uma pessoa, enfim, é, que tem realmente o poder na mão, o maior poder é aquele que a pessoa exerce sobre si próprio, sabendo-se autodisciplinar, sabendo Desempenhar um autodomínio, um autocontrole. Por isso, a gente deve se lembrar que querer coisas é natural do ser humano, mas no mínimo a gente não deve perder de vista que nem tudo que a gente deseja é desejável. Nem tudo que a gente deseja é positivo e é benéfico. Por isso, então, às vezes é melhor saber uh, limitar esses desejos. Então, isso evita frustrações se esses desejos não são preenchidos, além do que a pessoa tem um outro enfoque completamente distinto. Portanto, essa é, essa é a visão judaica em relação a esse assunto, o quanto a pessoa, deve numa pincelada pelo menos geral, o quanto a pessoa deve agir com indulgência e o quanto e de que forma a pessoa deve se conduzir com disciplina, visando o seu próprio benefício.